0: Dirigido por Javier Ángel Ramírez.
1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia. El programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María. Gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Buenas noches, Teresa.
2: Buenas noches.
1: ¿Qué tenemos hoy en el programa?
2: Primero de todo tenemos a Leonardo Daimial Pérez de Madrid, que nos hará pensar y sentir con un texto de Antonio Rubio Flo sobre un mundo sin verdad y sin belleza.
1: ¡Qué buen comienzo! ¿Y qué tenemos a continuación?
2: A continuación tenemos en esta semana como navegante del verano Tendremos a Andrés de Urdaneta.
1: Un señor navegante, sí señor, que no se diga. Que no falte aquí navegantes con auténtico caché. ¿Y a quién entrevistamos hoy?
2: En la entrevista de esta semana nos acompañará Nayeli Rodríguez, que nos presentará, que nos presentará el proyecto internacional de 40 días por la vida.
1: Un buen proyecto que creo que va a interesar a los oyentes. ¿Y que tenemos a continuación?
2: Luis Antequera nos explicará por qué hoy, 2 de septiembre, no es un día cualquiera.
1: Bueno, y por supuesto, terminaremos con el profesor José Manuel Amaya, que nos presente alguna curiosidad científica interesante. Tenemos ya que anunciar a nuestros oyentes un programa muy especial que tendremos la semana que viene, con una mesa redonda en directo en la que ellos podrán participar sobre la Vuelta al Mundo, la Vuelta al Mundo, que dieron navegantes españoles. La primera Vuelta al Mundo. Y bueno, porque estamos en celebración, estamos de centenario de, de esa Vuelta al Mundo. Así que anunciamos ya, para la semana que viene, un programa que creemos que va a ser muy interesante, creemos que les va a gustar mucho, con una mesa redonda, con varios ponentes, para hablar de la Vuelta al Mundo y en la que podrán participar los oyentes. Los seguidores habituales de este programa saben bien el aprecio muy especial que tenemos en Diálogos con la Ciencia hacia el que ha sido nuestro Papa durante 25 años, San Juan Pablo II. Y es un Papa que ha tenido muchísima repercusión tanto en los católicos, en nosotros mismos, como en toda la historia de esos 25 años, incluso antes, incluso después. Es muy difícil hablar de San Juan Pablo II, sin un personaje muy especial que ha fallecido esta semana, que es Mijail Gorbachev. Los dos hicieron historia y fueron parte muy importante en la caída del imperio comunista, por decirlo de alguna manera, ruso. Está aquí Luis Antequera, que nos va a hacer una reflexión sobre Mijail Gorbachev, que ha fallecido hace un par de días
3: Así es Javier Ángel Mijail Gorbachev un personaje central fundamental del siglo XX ¿Quién no recuerda Javier Ángel esos días críticos en los que veíamos caer uno tras otro los gobiernos comunistas que atenazaban países como Polonia, Checoslovaquia, Hungría Bulgaria, República Democrática Alemana Rumanía y luego los de cada una de las repúblicas que componían la Unión Soviética, descompuesta en 15 países diferentes. Pero si te parece, vamos por su debido orden. Mikhail Gorbachev nace el 2 de marzo de 1931 en la ciudad de Stavropol, en la actual Rusia. La Revolución Rusa se ha producido hace ya más de 13 años y gobierna el país con mano de hierro Josip Visiaronovich Tsugasvili, más conocido como Stalin. Desde hace nueve años ya. Gorbachev ingresa en el Partido Comunista de la Unión Soviética en 1952. En 1971 llega al Comité Central del PECUS, Partido Comunista de la Unión Soviética. Y en 1978 es nombrado Secretario de Agricultura en el Comité Central del Partido Comunista. En 1980 se incorpora al Politburo del Comité Central. Y llegamos así a 1985, a la muerte de su predecesor en el cargo, Konstantin Chernenka, Gorbachev es elegido secretario general del Comité Central del Partido Comunista, es decir, líder máximo de la Unión Soviética. Inmediatamente de elegido, reconoce públicamente que la economía soviética está hundida y anuncia una serie de reformas, que son las conocidas como Glasnost, que significa transparencia, y perestroika, que significa reforma o reconstrucción. A Gorbachev tocará lidiar también con uno de los accidentes más dramáticos de la historia rusa, la explosión de la central nuclear ucraniana de Chernobyl, ocurrida el 26 de abril de 1986, considerada el peor accidente nuclear de la historia, con una cifra oficial de escasos 31 muertos. Aunque las víctimas de la radiación se estiman en 200.000, con afectados en zonas tan lejanas como Alemania, Rusia o Bielorrusia. Y a partir de 1988, en su tercer año de gobierno, los acontecimientos empiezan a precipitarse con inusitada velocidad. La glasnost trae consigo cotas insospechadas de libertad de expresión y hasta de libertad religiosa. En un régimen donde la religión se veía como el opio del pueblo, se autoriza la propiedad privada en algunos sectores económicos y se propone una reforma constitucional con un congreso de los diputados elegido por sufragio universal del que sale elegido el presidente. En 1989 se celebran elecciones para ese Congreso de los Diputados y el 15 de marzo de 1990, en esa misma Cámara, es elegido como primer presidente de la Unión Soviética, con un 59% de los votos, Mikhail Gorbachev. Aunque se trata de un porcentaje que garantiza sobradamente la gobernabilidad, se acaba con el sistema de unanimidades y aclamaciones que había venido rigiendo la vida política soviética recibe el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Y en noviembre se desata la hecatombe, la caída en serie de los gobiernos comunistas en los distintos países europeos del telón de acero. El primero, Polonia, donde un miembro del sindicato Solidaridad, fundado por el trabajador de la siderurgia Lech Wabuesa, Deus Mazowiecki es elegido el primer primer ministro no comunista en más de 40 años. Y luego todos y cada uno de los demás. En Rumanía, incluso se llega a fusilar al histórico líder comunista que dirigía el país, Nicolae Ceausescu. En un discreto segundo plano de esa caída, hay que señalar a otros tres personajes clave: la Premier británica. Margaret Thatcher, el presidente estadounidense Ronald Reagan y, sobre todos ellos, la figura estelar del Papa San Juan Pablo II, a quien, por cierto, visita ese año Gorbachev, convertido así en el primer dirigente soviético en hacerlo nunca. Recibe nuestro Gorbachev el premio Nobel. En marzo de 1991 se somete a referéndum la continuidad de la Unión Soviética. Y aunque un 78% de los votantes vota a favor, Gorbachev recibe la primera puñalada por la espalda de un personaje clave en su caída, el ruso Boris Yeltsin, presidente de la República Rusa a la sazón, que al mismo tiempo firmaba un tratado, el Tratado de Velavetsa por el que él mismo, como presidente de Rusia, no de la Unión Soviética, que lo era Gorbachev, sino de Rusia, y los presidentes de Ucrania y Bielorrusia acordaban voluntariamente su separación. El 19 de agosto se produce un golpe de Estado contra la política de Gorbachev, un golpe que, aunque es neutralizado, representa el definitivo alzamiento a la escena política de Boris Yeltsin, Protagonista indiscutible de la derrota del golpe. El 25 de diciembre finalmente se disuelve la Unión Soviética compuesta de 15 estados diferentes, con lo que Gorbachev se queda, literalmente, sin institución sobre la que gobernar, mientras se constituye la llamada Comunidad de Estados Independientes o FEI. Ya en segundo plano, Gorbachev permanecerá en la vida política todavía unos años. Incluso se presenta a las elecciones presidenciales de 1996, en las que saca un mísero 0,5% de los votos mientras gana su gran rival, Boris Yeltsin, y funda un partido socialdemócrata. Muere su esposa, Raisa Maximovna Titarenko, con la que ha estado casado 46 años, y que le da su única hija, Irina. Representa a Rusia en el funeral del que había llegado a ser su amigo, el presidente norteamericano Ronald Reagan. Visita España en algunas ocasiones y así hasta que a la edad de 91 años nos abandona un 30 de agosto como el de anteayer. Descanse en paz Mikhail Gorbachev, que junto con algunos fracasos como dirigente tales como el de no conseguir sacar a la Unión Soviética de su terrible crisis económica, la libera, sin embargo, de la que es probablemente la peor y más sanguinaria dictadura de las muchas que ha visto desfilar el siglo XX prolífico en ellas, a la que se atribuyen más de 20 millones de muertos, dos millones de ellos en purgas directas de tipo político.
1: Y Ruth, dinos, ¿a quién dedicamos el programa de hoy?
2: Y dedicamos este programa a Vanessa que se está recuperando de una operación muy delicada.
1: Buenas noches, Balduino. Buenas noches. Eh, ¿Y con qué empezamos el programa de hoy?
0: Leonardo Daniel Pérez de Madrid presenta Pensar y Sentir con un texto de Antonio Rubio Plo sobre un mundo sin verdad y sin belleza.
1: Pues allá vamos.
4: queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Hace 90 años que se publicó la novela Un mundo feliz de Aldous Huxley. Ya hace pocas semanas que les traje aquí un texto sobre dicha obra y me ha parecido interesante para pensar y sentir este otro breve texto escrito por Antonio Rubio Plo que ha titulado Un Mundo sin Verdad y sin Belleza, el cual les voy a leer a continuación. A más de uno nos puede sugerir alguna situación que nos resultará conocida por nuestras propias vivencias. Dice así. El siglo XX conoció un auge de la literatura de las distopías. Las representaciones ficticias de sociedades futuras de características negativas causantes de la alienación humana. Una de las obras más conocidas es Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Esta novela se publicó hace 90 años, y sigue siendo tan perturbadora como entonces. Es también un ejemplo de pesimismo antropológico, de un determinismo inexorable con muy pocas esperanzas. Pocos años después de la aparición del libro, Huxley quiso encontrar una vía de escape en el misticismo de las filosofías orientales, pero su pesimismo no cambió. Aseguró que el mundo debería elegir entre dos totalitarismos, el comunismo, tal y como había triunfado en China, y la URSS, y el totalitarismo blando, representado por un gobierno global que aboliría el crimen y las enfermedades y prometería riqueza y prosperidad para todos. Sería posible gracias a la tecnología y a la estandarización de los modos de producción. Por eso la referencia omnipresente en un mundo feliz es Henry Ford, empresario de éxito cuyas fábricas se instalaron en los más diversos países, incluida la Rusia de Stalin. De hecho. La novela está ambientada en el año 632 de la era de Ford. Lo que más llama la atención del lector es la producción artificial de seres humanos hasta el extremo de que los nacimientos prácticamente han desaparecido. Una producción de laboratorio es un instrumento útil para controlar la demografía que se ha estabilizado con 2.000 millones de habitantes en el planeta. La relación entre sexualidad y procreación ha sido suprimida por completo. Y el sexo es una actividad recreativa que los niños conocen desde muy pequeños. La sociedad imaginada por Huxley desconoce los roles de padre y madre, así como la familia pero conoce menos todavía los vínculos establecidos por el amor. Son individuos sin raíces. Con todo, el gobierno mundial quiere combatir la soledad y el dolor. La soledad para la creatividad y la meditación no debe existir, pues los individuos podrían cuestionar el orden existente y el dolor se palía con una placentera droga llamada soma, capaz de suprimir todas las emociones negativas. La palabra preferida del gobierno es estabilidad, pues garantizaría una felicidad universal, aunque sea a costa de tener esclavos que aman sus propias cadenas. Quedan solo como personas libres los salvajes, que viven recluidos en reservas. Uno de ellos, John, Viaja al Londres del Nuevo Mundo y esconde entre sus pertenencias un tesoro, un deteriorado libro con las obras completas de Shakespeare. Sin embargo, los libros están prohibidos y se ha enseñado a los niños a detestarlos, al igual que el arte y la historia. Se considera que son cosas antiguas e innecesarias en el Nuevo Mundo. Tan innecesarias como el amor de John por Lenina Crown, la joven que le ha traído a Londres y que solo quiere de él una relación esporádica, algo que a él le horroriza. Al igual que en otras distopías, la religión no tiene razón de existir en el nuevo mundo. Uno de los gobernantes dice a John que él sí cree en un dios, pero no en el dios de la antigua religión. Solo es válido el Dios de lo nuevo. El gobierno ha convertido el Soma en el nuevo cristianismo, pero sin lágrimas, y ha decretado que solo exista una manera de ser feliz. Termina así este texto escrito por Antonio Rubio Plo. Precisamente John se revelará, porque aspira a tener la libertad de ser feliz de otra manera en la que la belleza y la verdad no estén proscritas porque quien las proscribe termina proscribiendo toda trascendencia
1: Muchas gracias, Leonardo, por habernos acompañado o habernos hecho hoy pensar y sentir con este riquísimo texto. Bueno, Balduino ¿qué tenemos a continuación?
0: A continuación tenemos como navegante del verano, tendremos a Andrés de Urdaneta.
3: Europa aprendió a navegar en libros españoles, tal es la leyenda que reza sobre el dintel del aula de navegación de la Escuela Naval de Marín en la que se forman los marinos españoles del hoy y del mañana. Siendo la frase verdad, porque no contiene mentira, no es sin embargo enteramente acertada ni tampoco enteramente justa. Los marinos del mundo entero, no solo los europeos, aprendieron a navegar en esos libros españoles y también gracias a la experiencia de los grandes navegantes hispanos de los siglos XV a XVIII, primeros que surcaron los confines del Atlántico y hasta del Índico, cosa que nunca se dice e hizo el Cano, y por supuesto el entero Pacífico, así como también el Antártico, todos los grandes mares de la Tierra. Andrés de Urdaneta y Ceraín nace hacia 1508 en la guipuzcoana ciudad de Villafranca, fundada por Alfonso X el Sabio, hijo de Juan Ochoa de Urdaneta, alcalde de la ciudad, y de Gracia de Zerain. Andrés recibirá esmerados estudios destacando en matemáticas y filosofía, y a lo largo de su vida revelará poseer el don de lenguas, dominando, además del latín aprendido en sus estudios infantiles, varias lenguas malayas. En 1525, con apenas 17 años, se enrola en la expedición de García Jofre de Loaísa a las Molucas por la Ruta del Pacífico, la primera tras el viaje Circunvalador, en la que también va el gran Juan Sebastián Elcano, protagonista indiscutible de la Vuelta al Mundo, que, por cierto, encontrará la muerte en ella. Es objetivo de la flotilla de siete naves, de las que solo dos llegarán a destino, sentar los reales en nombre del rey de España en las Islas Especieras, cuya jurisdicción portuguesa o española está todavía en entredicho. Durante la travesía, Francisco de Oces, al mando de la carabela San Lesmes, descubre un segundo paso al Pacífico, más al sur que el Estrecho de Magallanes, el más meridional de los existentes hoy, llamado en su honor Mar de Oces, que luego será el utilizado por el pirata inglés Francis Drake, razón por la que los ingleses lo conocen como Paso de Drake. En cuanto al joven Urdaneta, se convertirá en una pieza clave de la expedición, su cronista y activo agente en la negociación con los indígenas. Cuando Carlos V venda las islas definitivamente a Portugal, mediante el Tratado de Zaragoza de 1529, que le reporta pingües beneficios, nada menos que 350.000 escudos oro que le paga a Tocateja, el rey portugués, Urdaneta todavía permanecerá en la zona, ahora bajo soberanía portuguesa, hasta que después de toda una década, emprenda viaje de regreso a la península, a donde llega en junio de 1536, convirtiéndose así en un nuevo circunvalador del mundo, uno de los 50 primeros, después de Elcano, y los 17 que lo hacen con él, de los componentes de la expedición circunvaladora, que lo harán después desde Cabo Verde y desde las propias Molucas, donde habían quedado presos de los portugueses, y de los otros 23 que iban con García de Loaiza, uno de ellos él. De Molucas trae don Andrés una memoria sobre las islas para el rey y una hija de 5 años que deja a su hermano en adopción desde españa pasa urdaneta a méxico donde escribe un relato sobre variados temas como la navegación por el caribe la formación de los ciclones tropicales la reproducción de las tortugas marinas o la curación de las fiebres tropicales y en 1552 a la edad de 45 años ingresa en un convento de la orden de san agustín En 1564, el virrey de Nueva España, Luis de Velasco, promueve una expedición marítima a las Filipinas, con un doble objetivo, establecer una base en el Pacífico y hacer un nuevo intento de descubrir la ruta para volver desde Asia hasta América, reto en el que ya habían fracasado cinco expediciones. La primera, la de González de Espinosa, que acompañaba a Elcano y que en vez de volver a España por el Índico como hiciera este, lo intentará infructuosamente por el Pacífico El segundo intento lo realiza en 1528 Álvaro de Saavedra enviado a las Molucas por su primo Hernán Cortés con el encargo de hallar la expedición de Loaísa y llevarle refuerzos desde México El tercero lo protagoniza el mismo Saavedra ...navegando ahora un poco más al norte... ...el cuarto intento tiene lugar en 1544... ...cuando Bernardo de la Torre... ...con el navío San Juan... ...es enviado desde Las Molucas... ...por Rui López de Villalobos... ...hacia México... ...y el quinto lo realiza Ortiz de Retes... ...enviado también por Villalobos... ...debidamente autorizada por el rey Felipe II... ...estima el virrey que... A pesar de su condición de fraile, no hay nadie tan adecuado para organizar la expedición como Urdaneta, que es, de hecho, quien elige como jefe de la misma a su pariente Miguel López de Legazpi. El 21 de noviembre, con Urdaneta a bordo y verdadero alma mater de la expedición, zarpa la flota de Acapulco. La ida a Filipinas se desarrolla en dos meses, llegándose al archipiélago, concretamente a la isla de Leyte, el 13 de febrero de 1565. Durante la feliz expedición, nuestro fraile navegante dará pruebas sobradas de la precisión de sus cálculos y de su conocimiento del Pacífico, siendo, además, después, tanto por su sentido de la diplomacia como por su conocimiento de las lenguas malayas, decisivo, una vez más, en las negociaciones con los aborígenes, en una conquista que va a ser bastante pacífica. Por cierto, que durante la misma aparece de nuevo la imagen que 44 años antes regalara Magallanes a la caciquesa del Cebú, convertida hoy en el santo niño del Cebú, que es el santo patrón de las Filipinas. Tras permanecer cuatro meses en el archipiélago, da comienzo el nuevo intento, que como sabemos hace el sexto, de concluir el tornaviaje, es decir, el regreso a América navegando hacia el este por el Pacífico, un viaje estratégicamente muy importante, pues debería permitir a Nueva España, el virreinato constituido en América por la corona, el comercio con el oriente asiático, sin tener que atravesar las aguas controladas por los portugueses en el Índico y en el Atlántico. La expedición se inicia en San Miguel, en Filipinas, el 1 de junio de 1565, a bordo de la nave San Pedro y al mando del propio Urdaneta. Hasta el 4 de agosto navega hacia el nordeste buscando la corriente del Kuroshibo, o corriente negra, a la altura del norte de Japón, que debería impulsarlo hacia Acapulco. Y así será el 18 de septiembre, solo dos meses y medio después, a vista Urdaneta, la isla californiana de Santa Rosa, acaba de culminar la primera travesía del Pacífico de Poniente a Levante, costeando la costa americana hacia el sur, arribará a Acapulco el 8 de octubre. ...tras haber recorrido casi 8.000 millas náuticas, más de 14.000 kilómetros en 130 días. La travesía ha sido heroica, han muerto 16 hombres y de todos los demás, solo 10 están operativos al llegar a destino, los demás enfermos. Durante los siguientes 250 años, las naves españolas y entre ellas el famoso Galeón de Manila herramienta fundamental de la primera globalización que acaba de posibilitar España gracias a Andrés de Urdaneta, un galeón que navegará dos siglos y medio, exactamente hasta el año 1815 en que zarpa el último, emplearán esta ruta que aún hoy es una de las principales utilizadas por la navegación mundial. a la faceta exploradora de Urdaneta se ha de destacar una segunda la evangelizadora lo cierto es que gracias a él y a los otros cuatro frailes agustinos que le acompañan en la expedición de Legazpi comienza la evangelización de Filipinas único país de toda Asia mayoritariamente católico y al día de hoy el mayor vivero católico del mundo con sus 110 millones de habitantes 100 de los cuales, católicos. Las instrucciones de Urdaneta incluyen la evangelización de las islas en el idioma nativo, hecho que puede parecer novedoso, pero que no es sino expresión del mismo que viene rigiendo en la evangelización americana desde sus inicios. Y junto a estas dos facetas, la marinera y la evangelizadora, todavía una tercera, ...la del cosmógrafo y el literato... ...pues Urdaneta deja escrita relación... ...de todo cuanto realiza en varias obras... ...así, la relación sumaria del viaje y sucesos... ...del comendador Loaísa ...desde 24 de julio de 1525... ...completada con otra que entrega un año después... ...a Carlos V... ...también en 1561... ...el derrotero de la navegación... ...que había de hacer desde el puerto de Acapulco... ...para las islas de Poniente... La armada que su majestad mandó a prestar para su descubrimiento en las costas del mar del sur de Nueva España. Y todo un informe sobre el archipiélago filipino para dirimir la jurisdicción castellana sobre las islas. Tras la travesía del tornaviaje, Andrés de Urdaneta volverá a España para retornar después a Ciudad de México, donde muere el 3 de junio de 1568, con 60 años de edad. Componente de la segunda expedición que cruza el paso del sur del Atlántico al Pacífico. Circunvalador del mundo entre los 50 primeros de la historia. Conquistador de Filipinas jefe del primer galeón de Manila y descubridor del tornaviaje pacífico, después de todo, y curiosamente, de todos los descubrimientos españoles de los siglos XV y XVI, el que se antojaba más fácil y el que más tiempo costó, sin embargo, realizar 45 años y 5 expediciones fracasadas. Cerrando así todas las grandes rutas marinas de la tierra. Este era Andrés de Urdaneta.
1: Luis, por habernos presentado a este grandísimo navegante como es Andrés de Urdaneta. Y vamos ya a la entrevista de la semana. Esta es la sintonía con la que solemos presentar la entrevista de la semana. Y hoy aquí, en Diálogos con la Ciencia, tenemos a Nayeli Rodríguez. Ella es Coordinadora Nacional de 40 Días por la Vida. Eh, Buenas noches, Nayeli.
5: Buenas noches, Javier. Muchas gracias.
1: Bueno, pues quizás, si te hemos presentado como Coordinadora Nacional de 40 Días por la Vida, que empieces explicándonos qué es eso de 40 días por la vida.
5: Pues mira, 40 días por la vida es un movimiento internacional de oración y ayuno eh, en defensa del no nacido, en la que rezamos en dos momentos del año durante 40 días, 12 horas consecutivas eh, por turnos de una hora delante de los abortorios. Eso es 40 días por la vida, ahora mismo está en todo el mundo y en España estamos en 20 ciudades.
1: Uh-huh. Eh, bueno, no hago todavía ningún comentario, pero en cuanto has dicho rezar delante de, de los abortorios, digo, pero eso está prohibido, pero si quieres luego lo, luego lo comentamos eso. Es, me, me, me río porque es algo absolutamente ridículo. O sea, es una ley que prohíbe esto, que es algo es, es increíble que eso esté prohibido, pero es así es así de triste. Así de triste es España a fecha de hoy. Bueno, y en 40 días por la vida, eh, ¿qué campañas tenéis eh, ahora dentro de poco?
5: Pues, mira, próximamente vamos a tener a finales de septiembre, en, el 28 de septiembre en, empieza esta campaña, hasta el 6 de noviembre. Así que vamos a estar en diferentes ciudades de España rezando por el fin del aborto en, en, esta, en estas fechas, y porque nos unimos a las fechas oficiales que tienen lugar en todo el mundo.
1: Uh-huh. Y, y además de además de, de, de rezar a favor de, a favor de la vida, eh, ¿tenéis más acciones?
5: Sí, eh, depende un poco de, de cada ciudad, pero así la más próxima que vamos a tener es que los días 10 y 11 de septiembre tendremos un congreso nacional en Madrid de 40 días por la vida, es el primero que se hace y la intención es reunir a todas las personas que, que digamos, simpatizan con estos valores pro vida, estos valores religiosos, ¿no? De, de defensa de la vida desde la fe. Así que nos vamos a reunir en Madrid y vamos a dar distintas formaciones y también es una oportunidad perfecta para que la gente de distintas ciudades se conozcan encuentren compartan ideas y y también se sientan acompañados y y más fuertes se sientan acompañados por la organización evidentemente por 40 días por la vida y también que que sepan o o a veces nos pasa no que creemos que estamos solos en esta en esta defensa de la vida pues para que conozcan a otras personas que están en las mismas circunstancias, jóvenes o mayores, eh, y que tengan ese, ese encuentro,
1: ¿no? Ahora te preguntaré sobre este Congreso Nacional. Eh, de lo que has dicho, eh, hay una cosa que me ha chocado, que me gustaría corregirte, pero me voy a corregir a mí mismo después de la corrección, y es lo siguiente. Has dicho, eh, defensa de la vida, que tengan estos valores religiosos. Yo te iba a corregir, y te iba a decir, no, defender la vida no solo es para las personas religiosas, es para cualquier persona que tenga un poco de sensibilidad. Pero ahora me corrijo a mí mismo, porque eh, estas entrevistas que hemos tenido en agosto, hablando fuera de antena con un entrevistado, hablábamos de muchas cosas, decíamos, nosotros que somos ingenieros, eh, admiramos mucho eh, a, la, a la Roma Antigua, ¿no? o sea, esa Roma Antigua de, de antes de Cristo, porque ing- desde el punto de vista de ingeniería era eh, una civilización bastante avanzada. Sin embargo, sin embargo, en la Roma Antigua ocurrían cosas tan modernas, digo modernas porque es España del siglo XXI, como que cuando eh, el abuelo se hacía mayor, simplemente lo único que hacían es que abrían la puerta de la casa, lo sacaban fuera a la calle, y ahí estaba el abuelo en la calle hasta que se muriese. Eso es España del siglo XXI, donde lo que hacemos es que abrimos la puerta, lo llevamos a un sitio donde lo matan y nos matan al abuelo, que es un poco... poco, da da mejor imagen que dejarle morir en la calle, que realmente es casi a lo que estamos volviendo. Eh, Y luego, eh, en el alcantarillado alcantarillado de, de la Roma Antigua, había muchos niños abortados que simplemente se abortaban y se tiraban al alcantarillado, o, o niños pequeños que, bueno, en un momento dado se consideraba que no eran no interesaban y, y se les tiraba al alcantarillado vivos y, y ya, ya se morirían. Y eh, fue el cristianismo, fue el cristianismo el que cambió esto. O sea, esto cambió a raíz del cristianismo. Por eso es algo curioso, porque yo te iba a corregir, y digo, no, no, la defensa de la vida no es algo religioso, pero por desgracia parece que sí los, que, sí que lo sea. Tan poca sensibilidad... Tenemos el ser humano ante la vida humana, porque ante la vida animal, siglo, siglo XXI que estamos ahora, todos estamos de acuerdo en que hay que, que proteger al águila, que hay que proteger el huevecillo de águila, que hay que proteger al gorrión, el huevecillo de gorrión, el mosquito, el huevecillo de mosquito, estamos todos de acuerdo. Pero el ser humano no. Tan poca sensibilidad tenemos, ¿cómo lo ves, Nayeli?
5: Sí, efectivamente, lo que dices es correcto, ¿no? Eh... A mí me, me llama la atención cuando en la sociedad de hoy se habla de progresismo para defender el aborto, cuando es todo lo contrario, ¿no? Como dices, estas civilizaciones, bueno, serían muy avanzadas en, en algunas cosas para su época, pero verdaderamente eran bárbaros en lo que era eh, la calidad humana, ¿no? No no recuerdo exactamente quién, quién lo dijo eh, ahora mismo, pero hay una frase que es eh, que la sociedad, el, el valor o el avance de una sociedad se mide por el valor que se le da a, a la persona, ¿no? Al ser humano. Y efectivamente, pues en estas ciudades, en estas civilizaciones, eh, pues avanzaban en, en muchas cosas, pero precisamente por eso terminan corrompiéndose y hundiéndose, ¿no? Porque ya cuando no puede, no se puede despreciar más la, la vida humana, ¿no? Que es tan valiosa y que debería protegerse desde el momento de, de su concepción hasta su muerte natural, pues no, no te queda más, ¿no? O sea, todo lo demás pierde eh, sentido absoluto, ¿no? Eh, sí creo que, como bien dices, eh, la causa provida no es una causa religiosa. De hecho, en, en, se puede eh, defender desde muchas aristas, ¿no? Eh, la, la científica es la, la más simple, ¿no? Eh, la, la biótica personalista eh, lo, lo deja muy claro también, ¿no? Eh, es decir, la, la vida empieza desde la concepción y de eso no hay duda. El tema es qué tan importante te parece a ti matar a un ser humano eh, débil o no, ¿no? Entonces, eh, es, es así de sencillo, ¿no? Yo a lo que me refería más bien, o sea, como bien dices, ¿no? El cristianismo ha puesto en valor, eh, la, la, el valor de la vida humana en muchos momentos de la historia de la humanidad, yo en concreto me refería a que, a que en el Congreso nos vamos a reunir pues, personas pro vida y religiosas básicamente porque 40 días por la vida, aunque es verdad que la causa pro vida se entiende desde la ciencia y desde muchas otras aristas, 40 días por la vida es un movimiento religioso que, que no entiende la, la lucha pro vida sin la oración. Entonces, bueno, si un ateo se quiere venir al Congreso, pues es bienvenido, pero vamos a estar rezando también, ¿no? Entonces, eh, bueno, era simplemente para, para aclarar eso. Y como bien dices, eh, pues el cristianismo ha puesto en valor muchas veces el, el valor de, de la vida humana.
1: Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Redemaría, entrevistando a Nayeli Rodríguez. Ella es coordinadora nacional de 40 días por la vida. Nos ha explicado que 40 días por la vida es una iniciativa mundial, que en muchísimos países del mundo se está llevando a cabo, donde tienen campañas de oración. Recuérdanos la, la campaña de oración que va a tener, que va a empezar en este mes de septiembre y va a acabar, si no me equivoco, nos has dicho, en noviembre. Del 26, perdón, del 28 de septiembre al 6 de noviembre, ¿nos has dicho?
5: Sí, efectivamente.
1: En distintos lugares de España, ¿no? En distintos lugares de España.
5: Sí, eh, todos los lugares en los que se vaya a celebrar la campaña los podéis mirar si os metéis en la web de 40 con número, 40 días por la vida punto online, y allí os, os salen todas las ciudades que van a participar en, en esta campaña.
1: 40 días por la vida punto online. Bueno, pues yo creo que, que es interesante, porque es interesante que, que nos sumemos. Eh, bueno, nos sumamos, pero esto que me parece, parece increíble. Es que me entra la risa porque es tan absurdo, es tan ridículo. Esto está prohibido. Rezar está prohibido en España. O sea, en Tierra de María, en España, está prohibido rezar. ¿No? Es increíble. Eh, ¿Qué pensáis hacer con esta ley que criminaliza el rezar? Criminaliza porque si está prohibido, el que lo haga es un criminal. Criminaliza el rezar. ¿Qué pensáis hacer vosotros? Eh,
5: sí, bueno. Eh, digamos que sea, eh, lo, lo que han hecho no pues la clase política, como siempre, y lo, junto con ayuda de los medios de comunicación, ha sido eh, intentar meter miedo a la gente. Eh, rezar no se puede prohibir en ningún estado democrático, ¿no? porque existe el derecho a la libertad religiosa y de hecho el, el texto que se ha aprobado no, no dice explícitamente que esté prohibido rezar lo que hacen es eh, crear un texto eh, que, que se centra en, en que está prohibido acosar, ¿no? Y, y el acoso, para que algo sea acoso, tiene que, que coartar la libertad. Eh, o sea, es un delito que tiene que atentar contra el derecho a la libertad, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, simplemente estamos rezando en silencio, en un punto fijo, no molestamos a nadie, no hablamos ni siquiera con nadie, eh, no interactuamos con absolutamente nadie, no es decir, no, no hay manera que en la que nosotros estemos eh, interponiéndonos en la libertad de, de otra persona, así que consideramos que esta ley no, no nos va a afectar, eh, seguramente se va a utilizar para, para asustarnos, no se va a utilizar para seguramente enviar a la policía, para intentar disuadirnos de, de estar allí, de hecho ya ya nos ha tocado eh, que algún policía pues, confundido nos dice pues, lo, lo que has dicho, no que está prohibido rezar y luego eh, nuestros abogados le, eh, le, les han explicado que no es así. no Entonces, prueba de, de que esta ley no nos afecta eh, directamente, digamos, eh, es que desde la campaña anterior hasta ahora hay gente que ha si, seguido yendo a rezar, no, no en campañas de 40 días por la vida, sino más a título eh, personal, y no les ha pasado absolutamente nada, igual que los, los rescatadores que han continuado su actividad eh, sin problema alguno. ¿no? Entonces, es una de estas leyes que ya nosotros ya le llevamos haciendo seguimiento desde las primeras propuestas, es una de estas leyes que se presentan más para asustar, para, eh, digamos, eh, asustar psicológicamente, no es una ley más bien psicológica que de aplicabilidad real. Pero en cualquier caso, para todas las personas que nos estén escuchando, eh, simplemente transmitirles un mensaje de tranquilidad. No vamos a exponer a nadie a nada y en cualquier caso tenemos una red de abogados eh, que hemos formado nosotros que no solamente nos están asesorando, sino que están dispuestos a defender a cualquier voluntario que por alguna causa injusta se viera envuelta en, en alguna denuncia o algo así, aunque como ya he explicado, pues es, es muy poco probable. Y más aún, eh, la organización de 40 días por la vida a nivel internacional nos ha ofrecido su apoyo. Y que ellos también tienen una red de abogados a nivel internacional y tienen mucha más fuerza, eh, pues se han ofrecido también para apoyarnos en cualquier circunstancia que, que se diera, ¿no? Pero sí que quiero transmitir esa, esa tranquilidad de que de verdad no no hay que preocuparse, eh, lo que quieren es disuadir a la gente de participar en este tipo de, de iniciativas porque la realidad es que, que desde que están estas campañas eh, se ha agitado mu- con más fuerza eh, la conciencia provida en el país y han surgido muchísimas iniciativas también eh, porque está está volviendo a despertar ¿no? esta, esta conciencia provida que, que hay en España Eh, Así que realmente ellos están más asustados que nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que confiar que estamos con con Dios, ¿no? Que al final es es el eh, el más poderoso de todos y y que además estamos haciendo las cosas con cabeza y que no vamos a dejar a nadie solo.
1: Había una canción, lo tengo puesto yo en mi estado de WhatsApp, que decía, ¿de qué lado estás tú? No te equivoques, con un pie a cada lado Dios no está. Y eso yo creo que ahí lo que has dicho es clarísimo. Y me alegro mucho. Que que nos hayas dejado bien claro, en España no está prohibido rezar en ningún sitio. Los medios de comunicación nos lo han explicado mal. Habría que preguntarse por qué los medios de comunicación nos lo han explicado mal. Habría que preguntarse el por qué, si su obligación es explicarnos las cosas bien, por qué nos han explicado que está prohibido rezar cuando no es cierto. Y y lo has explicado perfectamente. Estamos en Diálogos con la Ciencia, en María, entrevistando a Nayeli Rodríguez, Coordinadora Nacional de 40 días por la vida. Nos has hablado de esas campañas. Y en cuanto a las acciones, nos has hablado de este Congreso Nacional que tendrá lugar en Madrid. Recuérdanos los días. Dentro de muy poquito, en septiembre, ¿qué días son?
5: Sí, efectivamente el 10 y 11 de septiembre en Madrid.
1: 10 y 11, son dos días. Eh, ¿Qué programa hay? ¿Qué es lo que vais a hacer? ¿Rezar? ¿Y qué más?
5: Sí, pues efectivamente vamos a tener Eucaristía, vamos a tener una adoración, rezaremos también el rosario, o sea, esta es la parte espiritual, ¿no?, porque es nuestra base. Y aparte en formación vamos a tener eh, conferencias y talleres prácticos, una de las conferencias, por ejemplo, eh, pues la, la va a dar Monseñor eh, José Ignacio Munilla ¡Wow! Que... ¡Yo quiero! <ríe> sí, efectivamente, él va a hablar pues de, de los mártires en la actualidad, ¿no? Porque uh-huh. todo el Congreso gira precisamente en la situación que nos enfrentamos ahora en España, que es la persecución. Esa criminalización de los Provida que sí está ocurriendo, como como ha señalado, ¿no? A través de los medios de comunicación, a través de esta tergiversación de, de las leyes y demás. Eso sí existe, la gente pues está asustada y precisamente el Congreso pretende responder a esa necesidad y a ese miedo, ¿no? Entonces, ese es el tema central y Monseñor Munilla va a dar este este tema un poco para inspirar, ¿no? Porque al final el cristiano es que no puede, o sea, es contrario a, a su fe, quedarse de brazos cruzados allí donde esté, ¿no? O sea, el cristiano está para dar la vida y para dar la vida con Cristo, ¿no? Uh-huh. Así Hay... que, bueno.
1: ¿Hay que inscribirse para ir al Congreso para asistir?
5: sí. Para inscribirse bueno, tenemos un formulario eh, de inscripción eh, que lo pueden pedir en 40, con un número, 40 días por la vida hispana, arroba gmail.com y se lo mandamos por, por correo para que se inscriba.
1: Uh-huh. Cu- 40, eh, 40 número, 40 días por la vida hispana, como si fuera España pero sin la sin la uh-huh. ñ, arroba gmail.com, eh, a esa dirección de sí. correo. Pues, pues bueno, pues podemos solicitar el... Yo ya, ya lo voy a solicitar, porque <risa> yo creo, creo que, que, que no hay nada más interesante. Y demás. Eh, me has dicho solamente un ponente, supongo que habrá más, pero claro, eh, es que has mencionado a Mons. José Ignacio Munilla, que viene a continuación, después de este programa, que nos va a explicar el Catecismo de la Iglesia Católica, y, y que bueno, explicando cosas es pata negra. Quiero decir, es que explica las cosas que las entiende todo el mundo. Lo que él explica es que lo entiende todo el mundo. Hay que dar gracias a Dios por nuestros obispos en general y aquí en Radio María tenemos muchísima suerte con que colabore con Radio María Monseñor José, José Ignacio Munilla. Eh, bueno, y estamos en diálogos con la ciencia en Radio María. No todo el mundo que nos escucha es creyente, cosa que me alegra un montón. Hay un montón de gente que no es creyente que escucha diálogos con la ciencia, me lo cuentan por el WhatsApp y me alegra un montón que estén aquí porque tenemos que compartir esa búsqueda por la verdad. Eh, ¿Qué les decimos a los creyentes y a los no creyentes? ¿Por qué hay que implicarse? ¿Por qué no podemos ponernos de canto eh, ante estas leyes que hay? Que volvemos otra vez a esa época anterior al cristianismo en el cual al viejo se le sacaba la calle para que muriese, daba igual cómo, Eh, se tiraba los abortos al váter, daba igual cómo, Estaban en el alcantarillado de Roma, los niños pequeños y los abortos se veían por el alcantarillado de Roma. ¿Por qué hay que implicarse? ¿Por qué no podemos permitir que el mundo del siglo XXI vuelva a esas atrocidades?
5: Pues porque, para empezar, el derecho a la vida es el más básico, del cual se derivan todos los demás derechos. Y si no lo defendemos, o sea, no no creo que nadie pueda ser tan ingenuo como para creer que si no se respeta la vida, no va a haber haber consecuencias en en la propia sociedad, ¿no? Actualmente eh, pues estamos perdiendo a a un 25% de de las nuevas generaciones, ¿no? Es decir, un 25% de, de cada generación está siendo abortado, son bebés que tendrían que haber nacido, y que por lo tanto tenían algo que aportar al mundo todo eso nos lo estamos perdiendo estamos hay que dejar yo creo que de ver la, la lucha prohibida <ríe> la lucha prohibida desde, desde un plano abstracto ¿no? o, o meramente numérico estamos hablando de, de personas con rostro con nombre que podrían haber sido tu hermano que podrían haber sido tu mejor amiga que no los has podido conocer Y que no podrás conocerlos nunca, que no podremos saber qué qué pudieron aportar al mundo. A lo mejor nos hemos perdido un científico que haya descubierto la la cura contra el cáncer, ¿no? O sea, yo he conocido, y, y no se trata simplemente de ovieras, ¿no? Sino de casos muy reales. Yo he conocido personas que iban a ser abortadas y que han cambiado el mundo, ¿no? O, o que han cambiado la vida de personas. Pues todo eso nos lo estamos perdiendo. Eso para empezar y est- segundo... Est- pero... Steve
1: Jobs, Beethoven, muchos cantantes famosos, eh, mucha, mucha, mucha gente. No voy, sí. no voy a hacer ahora la, la lista, aunque podría.
5: Cristiano Ronaldo para los aficionados al fútbol,
1: uh-huh.
5: Justin Bieber para los, <risa> los más jóvenes, muchísimas personas, ¿no? Entonces, eh, eso para empezar, segundo, porque es una injusticia, ¿no? Y yo creo que cualquier... Eh, yo, yo creo que cualquier persona con un mínimo de empatía o de caridad humana eh, responde ante las injusticias ¿no? y, y no podemos eh, negar que el aborto está matando a un inocente y además está destrozando la, la vida de todos los implicados con el aborto no pero es que esa muerte del inocente que no ha hecho nada, que no puede defenderse que, que tendría que ser protegido por, por pues, los, los, su propia madre ¿no? y por la sociedad no, no lo está haciendo y eso es una injusticia, no no podemos permitir ni que se, se siga permi- se siga eh, sucediendo ni, ni tampoco eh, podemos eh, ser, ser tan ingenuos como para creer que eso no va a repercutir en la sociedad, evidentemente eso genera un daño a la sociedad porque una sociedad que como en Roma, ¿no? Permite ese tipo de barbarias se corrompe y, y al final pues la gente se extraña por qué ocurren ciertas cosas en el mundo, ¿no? Si es que tienes el corazón eh, tan herido, pues no es, no es de extrañar. Y además por por todo el dolor que, que genera en, en las partes implicadas. Yo todos los días, a no, todos los días no, ¿no? Pero mm, no hay una sola vez que esté en alguna actividad, en eh, pues, alguna actividad parroquial o incluso... Eh, eh, otras otras actividades ¿no? en las que esté, no hay una sola vez que yo diga que estoy en 40 días por la vida, que hable del tema del aborto, no hay una sola vez que no me toque a alguien que me diga ah, pues yo conozco a alguien que ha abortado o yo he abortado y, y mira pues no, no consigo superarlo o te, me sigue pesando o no sé qué hacer eh, con mi amiga porque sé que le está pasando mal, o sea es un dolor es muy incomprendido eh, es un duelo que se vive totalmente sola eh, o solo no porque también ocurre en hombres y que la sociedad lo que te dice es mira fue tu decisión asúmelo no asúmelo no no tenemos eh, era tu libertad no no tenemos que responder ante ante eso entonces me parece muy injusto yo creo que es por pues por caridad
1: uh-huh. eh, yo voy a atreverme a a comentar algunas cosas que que has dicho, ¿no? Por ejemplo, has hablado de la ciencia. Desde el punto de vista científico, no hay duda. Eh, Cualquier niño abortado de cualquier edad, en cualquier momento, es un ser humano vivo. Está vivo porque sería imposible que estuviese vivo si en un momento dado estuviese muerto. O sea, no hay nada, nada, nada vivo en biología de este planeta, no hay nada vivo que provenga de algo muerto. Es decir, si algo está vivo... Proviene de algo vivo anteriormente, la viva, la vida se propaga, en ningún momento aparece. Pero que es un ser vivo, nadie tiene duda científica. Nadie. Luego eh, hay gente que, que por, por, por absurdeces ideológicas lo niega. Pero científicamente es algo absolutamente innegable. Y que es humano, también es innegable, porque no hay nada que en su evolución cambie de una especie a otra. Entonces, no puede ser un cerdito que, luego, de repente, sea humano. Eso no puede ser. Entonces, desde el punto de vista científico, no hay la, la, la menor duda. Eh, es algo absurdo de, 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 de decir, decir lo contrario. ¿no? Has hablado, y también ahí yo, yo quiero hacer hincapié, de que del derecho a la vida emanan todos los demás. Y es así. No tenemos más que observar qué ocurre, o sea, observamos qué ocurre en aquellas sociedades en las que no se respeta el derecho más fundamental humano, que es la vida. Pues ocurre que al final, en esas sociedades, observemos observemos cómo son, acaban abusando. quienes, Los poderosos, el Estado. Son sociedades tremendamente injustas. Y tú has pronunciado la palabra, Nayeli, injusticia, y yo quiero tocar la fibra de aquellos... ...que no les remueven las tripas ante cualquier injusticia... ...y sobre todo cuando es una injusticia al débil, al más indefenso... ...como es el abuelo o el niño. Aquel que no se le revuelven las tripas delante de la injusticia... ...es más vegetal que animal. Es propio de la naturaleza humana responder con indignación... ...ante la injusticia. Y el que no se indigne delante de la injusticia... Tiene que mirarse a sí mismo, retraerse a sí mismo y decir, ¿qué me está pasando? Perdóname, que he hecho. He hablado más que tú, Nayeli.
5: No, no, está perfecto. Está perfecto. Tienes toda la razón.
1: Bueno, pues eh, siempre yo le pido a los entrevistados que, que, acabada la entrevista, hagan un pequeño resumen de, de, lo, de lo que hemos hablado. Eh, porque bueno, pues que hay gente a lo mejor que, que ha escuchado solamente el final, porque las radio es así, hay gente que va pasando de una emisión a la otra, llega ahora y dice: Ay, eh, me ha gustado este final o no me ha gustado, pero quiero saber de qué ha hablado esta gente. Nayeli Rodríguez, Coordinadora Nacional de 40 Días por la Vida. ¿Cómo podríamos resumir un poco de todo lo que hemos hablado en esta entrevista?
5: Sí, pues me eh, gustaría resumir diciendo que hay que defender la vida desde la concepción hasta su muerte natural, es una cuestión de justicia, es una cuestión de bien común y de caridad. No podemos permanecer indiferentes. Desde 40 días por la vida hacemos esa defensa desde la oración, porque creemos que es el atajo eh, más evidente para cambiar los corazones de los hombres. Eh, Y la próxima campaña de 40 días por la vida, que es un movimiento internacional de oración y ayuno, Va a tener lugar del 28 de septiembre al 6 de noviembre en todo el mundo. Y las ciudades españolas que van a participar se pueden consultar en la página web 40 con número, 40diasporlavida.online. Y eh, además para todo aquel que quiera seguir informándose, que quiera seguir formándose porque hace mucha falta la, la formación en este tipo de cosas y que quiera inspirarse para no tener miedo, Eh, puede participar en el Congreso Nacional que tendrá lugar en la ciudad de Madrid los días 10 y 11 de septiembre, en donde tendremos invitados como Monseñor eh, Monilla, eh, entre otros que vienen de otros países incluso, eh, que será un momento de encuentro, de compartir, de rezar y de formarse. Además, eh, pues quiero quiero volver a, a recordar ¿no? la, la importancia de defender, de implicarse en la defensa de la vida. Es un debate en el que no vale no vale quedarse al margen. No vale decir, uy, no, es demasiado politi- polémico, eh, yo no quiero participar. Claro que no, porque mientras tú estás callado, se, se siguen matando eh, vidas. ¿no? Cada año se, se asesinan cerca de 90.000 niños solamente en España. Niños... ...que podrían haber cambiado el mundo. Así que pues eso es todo. Muchísimas gracias, Javier.
1: Yo también quiero recalcar que nos has corregido... ...en un concepto que los medios de comunicación... ...no nos han transmitido bien. Y es que en España no está prohibido rezar en ningún sitio. Es decir, en España cualquiera puede rezar donde quiera. Porque cualquier país democrático... ...tiene que tener libertad religiosa... ...y cualquiera puede rezar donde quiera. No es verdad que esté prohibido rezar, por ejemplo, delante de los centros abortistas. No es verdad. Lo que ocurre es que los medios de comunicación no nos lo han explicado bien.
5: Y... Exactamente. Muchas y... gracias, Javier, por esa corrección. Y también decir que, que tenemos un equipo de abogados, que no vamos a dejar a nadie solo si por lo que sea eh, ocurriera algo. ¿no? Pero vamos, que como dices, no está prohibido rezar.
1: No hay ninguna ley que prohíba rezar lo que hay es una ley que prohíbe otras cosas y que los medios de comunicación nos lo han vendido como que prohíbe rezar, pero no es así. Y, y si quieren un poquito más de información, escuchen el podcast de este programa que dentro de dos días estará colgado ya en, en, en los podcasts de, de Radio María y ahí lo tienen explicado más en detalle que lo hemos explicado a la mitad de la entrevista. Muchísimas gracias.
5: A ti, Javier, gracias por
2: invitarme.
1: <ríe> Buenas noches.
2: Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy no es un día cualquiera.
6: Except it's a lovely day for saying, it's a lovely day.
3: No, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 2 de septiembre que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco porque en fecha tal pero del año 31 a.C., precedida por varios episodios entre sus dos grandes ejércitos acampados a ambas orillas del Golfo de Ambracia, tiene lugar en Grecia el combate naval de Actium entre la flota romana de Octavio, que manda Marco Vipsanio Agripa, con barcos ligeros y maniobrables, y una flota combinada romano-egipcia, con barcos más pesados y difíciles de maniobrar, dirigida por el romano Marco Antonio y la faraona egipcia Cleopatra VII. Al final la victoria sonríe a Octavio. En el lugar funda una ciudad por nombre Nicópolis, ciudad de la victoria, y de vuelta en Roma proclama el Imperio Romano, que durará 15 siglos en su versión oriental y 5 en su versión occidental. En cuanto a los enamorados, Marco Antonio y Cleopatra consiguen huir a Egipto, donde primero él y luego ella ponen fin a su vida. En 1347, en la villa de Messina, en la isla de Sicilia, se registra el que podría ser el primer caso de muerte negra o peste bubónica en Europa. Una enfermedad que en 15 años se cobra la vida de unos 50 millones de personas, que equivalen ni más ni menos que al 60% de la población. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En 1519, en Teohuacinco, en el actual México, el ejército del español Hernán Cortés derrota al poderoso ejército tlaxcalteca de 40.000 hombres que manda Chico Tencatl, sumando a partir de entonces a los tlaxcaltecas para su causa, la conquista del imperio azteca. Chico Tencatl todavía intentará un último ataque al día siguiente, pero lo hará de noche, Pensando que el sol ayudaba a los españoles, llamados rubios por él, la alianza hispano-tlaxcalteca quedará sellada mediante el matrimonio del segundo español, Pedro de Alvarado, con la princesa tlaxcalteca Tecuelhuetzín, hermana de Chicontecatl, que le dará dos hijos. Estamos en 1519, así de tempranos fueron los enlaces matrimoniales hispanoamericanos y al máximo nivel, como se puede ver. En 1620, del puerto británico de Plymouth, Parte el barco Mayflower, flor de mayo, con 102 puritanos, rumbo a algún lugar de América del Norte en el que establecerse. Se trata de unos protestantes calvinistas ingleses que huían de las persecuciones inglesas. Y finalmente llegan el 9 de noviembre al lugar que hoy conocemos como Cape Cod, Cabo Bacalao. Son los llamados Pilgrim Fathers, padres peregrinos. Cinco días antes de desembarcar, los pasajeros juran el conocido como Pacto del Mayflower, un edicto que establecía una serie de reglas para la vida en común. Un mes más tarde, los peregrinos fundan la ciudad de Nueva Plymouth. Se trata del séptimo intento británico de establecerse en América del Norte, desde el primero que tuviera lugar en 1497 y en realidad el primero con alguna continuidad lo que pone en valor una vez más la conquista, colonización y evangelización españolas del nuevo continente ininterrumpida desde el primer momento en 1492 lo que hace creer a tantos lo fácil que era instalarse en él algo que a los ingleses tomó ...128 enteros años.
0: ¡Luis, Luis, Luis!
3: ¿Qué pasa, Mariate?
0: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
3: Hija, qué susto, pues no, la verdad.
0: Pues hay que hacerlo, Luis. Sí, amigos, porque todos los jueves a las 5 de la mañana... ...Luis Antequera, que es mi marido y esta servidora... ...estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia. Pero historia de la buena, con mayúscula. En el programa, esta no es una semana cualquiera... Y con la mejor música. es
3: que a esas horas no están despiertos muchos de nuestros oyentes.
0: Pues para todos aquellos que tienen la mala costumbre de dormir por la noche, siempre pueden entrar en el podcast del programa. Esta no es una semana cualquiera. Acuérdense, esta no es una semana cualquiera. Y escucharlo a la hora a la que más les guste escuchar la radio.
3: Pues ya lo saben, amigos, esta no es...
0: Una semana cualquiera.
3: Con Mariate Aragones
0: Y Luis Artequera.
3: La historia como es.
0: Y no como nos gustaría que fuera.
3: En 1666, durante la madrugada, comienza el que la historia registra como gran incendio de Londres que devasta nada menos que las cuatro quintas partes de una ciudad que tiene por entonces medio millón de habitantes con una cifra desconocida de muertos, aunque en su día se redujera a seis. El fuego ponía fin, eso sí, a una epidemia de peste que duraba ya un año la cual había producido casi 70.000 muertos. El incendio dará lugar a una importante reconstrucción de la ciudad en la que destacará la figura y genio del arquitecto Christopher Wren, al que se debe la Catedral de San Pablo y hasta 52 iglesias más. En 1752, Gran Bretaña y sus escasas colonias en el mundo, porque la gente tiende a creer que ya entonces Gran Bretaña era el gran imperio que será en el siglo XIX, las llamadas 13 colonias en América del Norte, Nueva Escocia en Canadá, Jamaica y un rosario de pequeños islotes caribeños, se pasan del calendario juliano al calendario gregoriano, que acomoda perfectamente el año legal ...al año solar, cosa que no hacía con perfección el calendario juliano anterior. El calendario gregoriano emitido por el Papa Gregorio XIII, de ahí su nombre... ...es el resultado de las investigaciones realizadas por los astrónomos... ...de la Universidad de Salamanca desde principios del siglo XVI... ...y para ese entonces en que Inglaterra se incorpora a él ya llevaba en vigor en España y sus virreinatos nada menos que 170 años ni que decir tiene que es el que sigue en vigor en el mundo entero al día de hoy desde que la monarquía hispánica fuera la primera en implantarlo en toda la historia Y es una fecha de suma importancia en la historia de Francia, porque en 1792, en el marco de la Revolución Francesa, con Jean-Paul Magas como portavoz de los sans-culottes y Danton como ministro de Justicia, comienza el llamado «Período del Terror Revolucionario», con ejecuciones en masa de aristócratas y clérigos. Hasta 300.000 personas serán llevadas ante los tribunales revolucionarios. 20.000 de las cuales, solo en París 3.000, acabarán sus días bajo la afilada hoja de la guillotina. Y en 1870, en el marco de la guerra franco-prusiana, Francia sufre la terrible derrota de Sedan ante el ejército prusiano, que se traduce en un golpe de estado en París dos días después, el cual derroca al segundo imperio de Luis Napoleón III y proclama la Tercera República así como la entrada cuatro meses después de los prusianos y la proclamación en Versalles del Segundo Reich que entroniza Kaiser a Guillermo I de Prusia. Mientras tiene lugar en París, el movimiento de resistencia antiprusiana, pero al mismo tiempo de tipo comunista, como el propio Marx reconocerá, denominado la Comuna de París, que va a dejar en la capital francesa una carnicería producida por los propios revolucionarios de hasta 20.000 víctimas entre los propios parisinos, 25 de ellos religiosos asesinados por simple odio a la fe y la destrucción de 200 edificios, entre los cuales algunos tan importantes como el Palacio de las Tullerías, la biblioteca imperial del Louvre, el Palacio de Justicia, el Palacio de Orsay, el Palacio de la Legión de Honor, el Palacio Real y casi casi la Sainte-Chapelle, que, cubierta de petróleo, se salvará de milagro. A la comuna, reprimida y derrotada por el gobierno francés, no por los prusianos, seguirá una terrible represión por parte de aquel, que alcanzará unos 7.000 Fusilamiento. En 1885, en el estado de Wyoming, en los Estados Unidos, se produce la masacre de Rock Springs, en la que 150 mineros de raza blanca, pertenecientes la mayoría de ellos al grupo organizado Knights of Labor, Caballeros del Trabajo, atacan a sus compañeros chinos, matan a 28 y hieren a 15. Y queman 75 casas, forzando al resto a abandonar la ciudad, todo ello ante la aprobación de la prensa local. El incidente promoverá una ola de odio racial contra los chinos en toda la Unión. En 1903, Estados Unidos abole el Tratado para la Construcción del Canal de Panamá, negociado entre el ministro colombiano Tomás Herrán y el secretario de Estado estadounidense John Hay, conocido como Tratado Herrán-Hay, que el Congreso colombiano ha votado negativamente y empieza a trabajar en un nuevo plan, apoyando la independencia del Istmo de Panamá respecto de Colombia. Que está consumada tan pronto como el 4 de noviembre de ese mismo año, es decir, cuatro meses después de rechazada la ratificación del tratado Herrán-Hey. Y solo dos semanas más tarde ya se firma el nuevo tratado Hey-Bunau-Varilla. Como se ve, el secretario de Estado norteamericano sigue siendo el mismo para la construcción del canal. El 30 de marzo de 1922 el Congreso de Estados Unidos ratificaba el Tratado Thompson-Urrutia, por el que Estados Unidos indemnizaba a Colombia con 25 millones de dólares por los eventos de 1903. En 1939, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, tras la invasión nazi de la parte de Polonia, que le corresponde en función de la alianza germano-soviética firmada por los ministros de Asuntos Exteriores Molotov y Joachim von Ribbentrop, la ciudad de Danzig, actual Gdansk, es anexionada a Alemania. Inglaterra y Francia, en virtud del Pacto de Mutua Defensa que tienen firmado con Polonia, declaran la guerra a Alemania. 15 días después... Es la Unión Soviética la que invade la parte de Polonia estipulada por el pacto Molotov von Ribbentrop. Pero esta vez, Reino Unido y Francia, a pesar del pacto de mutua defensa que tienen firmado con Polonia, no le declaran la guerra a la URSS. Y es fecha de grandes inauguraciones porque en 1947, con el impulso de Juan Tembury, se funda en Málaga el Museo Arqueológico. En 1948, en Medellín, inicia sus emisiones la cadena colombiana de radio Caracol Radio, propiedad desde 2003 del grupo español Prisa. Y en 1967, en Pamplona, se inaugura el Estadio del Sadar del Equipo Osasuna, con capacidad para 24.000 espectadores. Y en 1980, en Gdansk, la ciudad que los alemanes llaman Danzig, y que originó la Segunda Guerra Mundial, el obrero de la siderurgia Lech-Vabuesa funda el sindicato Solidaridad, primer sindicato no comunista en un país del bloque soviético, el cual dará lugar a un movimiento anticomunista no violento con enorme importancia en la caída del telón de acero que se va a producir en 1989. En 1990, su fundador, Lech Vabuesa, se ve alzado mediante elecciones a la presidencia del país.
6: La Reina, cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María, Negra María, que abriste los ojos en carnaval.
3: En el capítulo del natalicio en 905 nace el que desde 912 hasta 959, nada menos que 47 años. Será emperador bizantino con el nombre de Constantino VII, recordado por continuar las guerras contra los musulmanes en Mesopotamia y Siria, frenar el avance húngaro y mantener una cordial relación con Rusia, así como gran escritor, autor de obras como De Ceremonis, sobre las ceremonias, de Administrando Imperio, sobre la administración del imperio, y una historia del imperio desde 817. En el año 1548 nace Vincenzo Scamozzi, arquitecto renacentista que trabaja en Vicenza y Venecia donde rivaliza con los dos grandes arquitectos del momento y de la zona, Andrea Palladio y Baldassarre Longuena, autor de varias villas, entre las cuales la Villa Molín o la Villa Pisani. En el año 1838 nace Lili Wokalani, última monarca del reino de Hawái. Ante la amenaza de la eliminación del sufragio de la Constitución de Hawái, un sufragio que solo permitía votar a los extranjeros, principalmente norteamericanos, estos la derrocan el 17 de enero de 1893, mientras las tropas en tierra del USS Boston protegen los intereses norteamericanos en la isla. El 4 de julio de 1894 se proclama la República de Hawái con Sanford Ballard Dole como presidente gobierno que Estados Unidos reconoce a la inmediatez. Solo cuatro años después, Estados Unidos se anexiona Hawái. Descubierta, por cierto, por el español Ruy López de Villalobos en 1555. En cuanto a la reina, será condenada ...a cinco años de trabajos forzados por posesión de armas... ...aunque al final la pena se conmuta por confinamiento... ...en una habitación de su palacio, Iolani... ...presentará una demanda reclamando a título personal... ...las tierras de la corona y una indemnización... ...todo lo que conseguirá es una pensión anual de 4.000 dólares... ...y las rentas producidas por una plantación de azúcar... Nace en 1853 el alemán Wilhelm Ostwald, Nobel de Química 1909, por sus trabajos sobre catálisis, el proceso por el cual se aumenta la velocidad de una reacción química debido a la participación de una sustancia llamada catalizador y por sus investigaciones sobre los principios fundamentales que rigen los equilibrios químicos y las velocidades de reacción. En 1877 lo hace el británico Frederick Sotty, Nobel de Química 1921 por sus trabajos sobre la radiactividad y los isótopos, así llamados los átomos de un mismo elemento, cuyos núcleos tienen una cantidad diferente de neutrones y por lo tanto difieren en número másico. Y en 1922 el norteamericano Arthur Ashkin, Nobel de Física 2018, por sus aportaciones en el campo de la física del láser. En el capítulo del obituario muere en el año 1652 en Nápoles el gran pintor tenebrista y grabador español José Rivera conocido como Lo Españoleto, el Españolito, autor de obras como El martirio de San Felipe o El sueño de Jacob, ambas en el Prado, junto a decenas de obras que posee el madrileño museo del mismo autor. En 1937 fallece Pierre de Coubertin pedagogo y humanista francés, promotor de los Juegos Olímpicos de la era moderna que comienzan en 1904 con las primeras Olimpiadas celebradas, como no podía ser de otra manera, en Atenas. En cuanto a la costumbre de portar una llama encendida en Olimpia, hasta la sede de cada Olimpiada, emula la tradición griega de mantener un fuego encendido mientras duraban los Juegos, conmemorando el robo del fuego de los dioses por parte de Prometeo y su posterior entrega a la humanidad. Pero en las olimpiadas modernas esa tradición no comienza hasta los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, celebrados en 1928 y solo desde las Olimpiadas de Berlín de 1936, dicho fuego se enciende en Olimpia y se porta mediante relevos hasta la sede olímpica. 1969 pasa al otro barrio Ho Chi Minh, presidente del Vietnam desde 1954 fundador de la República Vietnamita de ideología comunista y líder de la lucha por la independencia respecto de Francia. Y abandona el mundo en el año 1973 el británico nacido en Sudáfrica John R. R. Tolkien, filólogo y escritor, autor de obras de culto como El Hobbit, El Señor de los Anillos o El Silmarillion.
6: ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, Levantate de mañana, mira
3: que ya amaneció. Y felicitamos hoy al gran tenista norteamericano, Jamie Connors, ganador de ocho Grand Slams con un característico revés a dos manos que entonces no se veía tanto, que cumple redondos setenta. Y a la Liberté, empresario canadiense fundador de ese ejemplo de espectáculo de mérito y buen gusto, que es el Cirque du Soleil, que cumple sesenta y tres, y a dos exóticos y atractivos actores. El canadiense Keanu Reeves, de origen chino, hawaiano, portugués, a quien hemos visto en títulos como A Walk in the Clouds, un paseo por las nubes, o Matrix, que cumple 58, y a la mexicana Salma Hayek, de origen libanés, a quien hemos visto en Desperado o Abierto hasta el amanecer, que cumple 56. Y celebra la Iglesia Católica a Antonín Diomedes, Julián Felipe Elpidio, Peregrino Facundino Juventino, Almaquio Sofía, Teodota, Zenón, Concordio y Teodoro, Marcos, 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 Agrícola, Castor, Maine y Próspero, Obispos, 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 Ava, 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 Ava. Acosme, Eremita, Eremita,
7: Eremita.
3: Yabrocardo, Eleazar, Licinio, y Teodora, confesores,
6: confesores, confesores. confesores, confesores nothing
1: Y el profesor José Manuel Amaya presenta la sección de curiosidades científicas.
8: Buenas noches. Soy José Manuel Amaya y como siempre me dirijo a ustedes desde esta emisora y desde este programa. Satur, saludo afectuosamente a todas las personas oyentes y saludo y doy las gracias, como siempre, al director del programa, don Javier Rafael Ramírez. La vez pasada, es decir, la semana pasada, yo les hablé de la vida de Kepler. Lo que les les he contado sobre Kepler he tenido que dividirlo en dos partes con el objeto de que no se prolongara demasiado mis intervenciones. Sobre este personaje eminente. De modo que la semana pasada yo les hablé de la vida personal de Kepler, del pe- de Ke- Kepler hombre, normal y corriente, y hoy sí les voy a hablar del Kepler que mira al cielo para ver cómo. ¿Evolucionan los cuerpos celestes y de qué manera en el firmamento? Es decir, les voy a hablar del Kepler científico. También les comenté, y ahí es donde voy a a insistir, también les comenté la relación que había eh, tenido o tenía y tuvo durante toda su vida con el astrónomo eminente también danés, Tycho Brahe. Tycho Brahe, que también les comenté a ustedes, que el rey de Dinamarca le había donado una de las islas para que desde esta situación, desde esta posición, desde esta isla, eh, el el edificio que erigió eh, a tal efecto, hiciera sus observaciones astronómicas. Y efectivamente, Kepler y Tycho Brahe tuvieron una buena amistad y una magnífica colaboración. Los datos astronómicos que tenía Tycho Brahe eran muchísimos, eran enormes, obtenidos, como he dicho, desde su castillo en la la isla que le había donado el el rey de Dinamarca, llamado Castillo de Urania. Y luego en otra isla que estaba más próxima a Suecia, también tenían un castillo que le llamaban el Castillo de las Estrellas, porque también en determinadas ocasiones, hacían observaciones astronómicas desde desde esa posición. Pues bien, con los datos que Kepler obtuvo de Tycho Brahe, pudo establecer tres leyes fundamentales de la astronomía que se denominan las leyes de Kepler. Son tres y son muy sencillas. La primera ley, que es fundamental, es sobre la trayectoria de los planetas alrededor del Sol. Dice los, Un planeta describe una trayectoria que es una elipse en torno al Sol y en donde el Sol ocupa uno de los focos. Eh, hay un caso muy curioso y es que la Tierra, eh, la, la, la trayectoria que describe la, la Tierra alrededor del Sol es más parecida a una circunferencia que a una elipse. Sin embargo, hay otras trayectorias, por ejemplo la de Mercurio, que son más, esto tiene más excentricidad. Es decir, hay, un parámetro que mide lo que se llama la excentricidad de la elipse. Por por, por supuesto que que una circunferencia tiene excentricidad nula. Bueno, esa es la primera ley de Kepler. La segunda ley de Kepler eh, se conoce como la, la famosa ley de las áreas que ya se establecía eh, previamente en la la mecánica newtoniana, concretamente, la ley ley de las áreas, que son consecuencias de unos sistemas de fuerzas especiales que se llaman fuerzas centrales. Las fuerzas centrales son aquellas que pasan siempre por un punto fijo. Y entonces se puede demostrar que las eh, trayectorias de las fuerzas centrales son siempre trayectorias planas, es decir, son curvas que están sobre un plano, concretamente. También se puede justificar que eh, se cumple la ley de las áreas. Es decir, que el área barrida por el radio vector que une el centro de fuerzas con el punto que se mueve el área barrida por ese radiovector es proporcional al tiempo que tarda en describirla. Pues bien, en el caso de los, las trayectorias de los planetas se trata de fuerzas centrales porque son fuerzas atractivas entre el Sol y cada planeta que cumplen la ley, las leyes de newton evidentemente ¿eh? bien esto mmm, la primera ley ya le he dicho las trayectorias son elípticas y el, el sol ocupa un, uno de los focos la segunda ley es la ley de las áreas es decir áreas iguales en tiempos iguales ¿eh? de modo que bajo ese punto de vista cuando el planeta está más cerca del Sol, que se llama perihelio, cuando está pasando más cerca del Sol, se llama perihelio, y cuando el planeta está más alejado del Sol, se llama afelio, de modo que cuando está pasando por el perihelio, el, el área barrida por los radios vectores que unen el Sol con el planeta, y el trozo de curva elíptica es ese área, la base es el trozo de curva elíptica. Entonces ahí, como cuando está más lejos, el área del triángulo se estrecha, entonces cuando está más cerca del Sol, es decir, cuando pasa por el perihelio, el planeta tiene que correr más. Sin embargo, cuando se aleja Al afelio, como el área se estrecha y la base curva del triángulo eh, que se forma es mucho menor, entonces en el afelio el planeta tiene que correr correr menos. Es decir, áreas iguales en tiempos iguales. Pueden ustedes hacer incluso la, la representación. Bueno, pues esa es la segunda ley de Kepler, que es la famosa ley de las áreas que se da en mecánica, en mecánica elemental, la mecánica que se da en en las escuelas de ingenieros. Se da en dinámica, concretamente, la ley de las áreas. Y la tercera ley de Kepler relaciona, relaciona los periodos de descripción de la órbita con los ejes de la elipse. Y dice, existe una relación entre los cuadrados de los periodos y los cubos de los semiejes en las trayectorias elípticas de los planetas. De modo que esas son las leyes fundamentales de Kepler. Ya digo que obtenidas gracias a la colaboración prestada por Tico Brahe, que tuvo la buena buena disposición de ofrecerle sus datos para que pudiera obtener datos científicos eh, muy valiosos. Por supuesto, por supuesto que sí. De modo que ese es el Kepler científico. Hay una cuestión grave, pues, es que tampoco quiero extenderme demasiado, pero es que es bastante curiosa. El, el, el primer sistema astronómico que, que, que consta en la, en la historia, evidentemente, historia de la ciencia, historia de la filosofía e historia sobre todo de la astronomía, es el sistema Ptolemaico, de Claudio Ptolomeo, que es el sistema eh, geocéntrico, en donde el centro del universo es la Tierra y todos los demás cuerpos giran alrededor de ella. Sistema geocéntrico. Y en el sistema geocéntrico, geocéntrico tolemaico, todos los cuerpos que giran en torno a la Tierra describen curvas perfectas que son circunferencias. Para los griegos, la curva perfecta es la circunferencia. Eso siempre se ha tenido en cuenta. La curva perfecta es la circunferencia. La superficie perfecta, para los griegos, es la esfera. Por eso, el famoso ente de Parménides, para las personas que sepan, que sepan algo de filosofía, el famoso ente de Parménides, el ente de Parménides, Parménides, Fue el el primer metafísico de los presocráticos. El el famoso ente de Parmenides Parmenides lo identifica con una esfera, que es la superficie perfecta, también. De modo que la curva perfecta es la circunferencia y la superficie perfecta es la esfera. Y y claro, también, cuando se pasa del sistema eh, tolemaico geocéntrico, al sistema eh, copernicano eh, heliocéntrico, pues claro, hay un cambio radical, evidentemente. Entonces aquí el papel principal lo lo tiene el Sol y los planetas son los que giran alrededor del Sol. Pero en este sistema incluso, en el copernicano, los planetas eh, describen circunferencias, curvas perfectas alrededor eh, del Sol y curiosamente, eh, cuando llegamos a Kepler, pues nos aparece una deformación Qué curioso, ¿verdad? Claro, obtenida de los datos experimentales, de, de las observaciones es decir, no aparecen circunferencias, aunque la Tierra para, eh, este tiende a ser como una circunferencia Aparecen en el, elipses, elipses, claro no es una circunferencia, luego hay ahí una deformación. Y esta dificultad se la presentaron a Kepler. ¿Cómo es posible que eh, describan elipses que no son las curvas perfectas? Y entonces la salida que tuvo Kepler a los que le plantearon maliciosamente este problema era decir simplemente que lo de Ptolomeo y lo de Copérnico estaba eh, expresado en el mundo de las ideas, en el mundo platónico y que sus observaciones estaban expresadas en el mundo real y que al pasar del mundo platónico al mundo real es la causa de que se produzca esa deformación. Bueno, llego hasta aquí. Creo que con eso les completo a ustedes lo de Kepler, el Kepler humano, el Kepler científico y el Kepler eh, eminente astrónomo eh, eh, que tuvo una influencia tremenda después en los m- que le sucedieron, obviamente, con. Galileo, etcétera, etcétera, y, y que evidentemente es, es un modelo de personas y un modelo de científicos. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima intervención, que espero, Dios mediante, sea la semana que viene. Buenas noches.
2: Soy Marta. Eh, les esperamos la semana que viene si Dios quiere eh, y gracias por compartir estas dos horas con nosotros. No falten.
1: Les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla, que sé que les gusta. Hola, soy sí, Sandro. Esperamos una semana que viene. Adiós, Sandro. Gracias por despedir el programa con nosotros. Buenas noches. Adiós. Y que nunca se nos olvide pedirle a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.
0: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia.
6: Pies è sinceri chánquilice tú, no, 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 via no, 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 in cielo e in terra, padre no, no, da noi che ti mitano viste nostra, circule noi sti vittimi, debito nostri, e te lo duca in tentazione, sed libera
7: Yeah.